0: Dobro veče.
1: Dobro veče. Dobro veče. Dobro, dobro.
0: veče. Ponovo smo tu. Ne znam kako su bile smetnje nešto prošle nedelje na ovim talasima i ovim frekvenciji. Opšte mi nije jasno, mislim da nešto čudno dešavalo, ali nismo uspeli da utvrdimo u potpunosti šta je.
1: Pa, um, mešaju nam se.
0: Ma da. Mešaj, ali dobro, da, sledeće to ćemo dva. ignorisati. Još jedna Radio
1: klasičan pokušaj Deza
0: naravno ne, ali to je potpuno ignorisano tako da sad i još jedna radio i jedna prava radio galaksija apsolutno dobro jutro dobro veče dobro dan zavisno jeste eli kada nas slušate Ta, i ovaj u kojim okolnostima i mnogo zanimljivih stvari
1: mnogo zanimljivih stvari vidjećemo najave dakle današnja tema je Nobelova nagrada u medicini za 2012. A pre toga, pa dobro, možemo da spomenemo aktivnosti do šta je bilo u Centru za promocije nauke. Prošla nedelja je bila dosta, dosta dinamična, bilo je nekoliko događaja, bila je dosta uspešna tribina, vrlo posećena povodom zatvaranja izložbe o deset otvornih pitanja nauke i razgovarali smo sa domaćim naučnicima o, o večitom pitanju produžetka života, ali pre svega sa one naučne strane, dakle, sva, šta medicina misli o tome, genetika, pa fizika takođe, ali bio je tu i jedan predstavnik društvenih nauka, tako da smo ovaj, obuhvatili i taj socijalni moment i, i fenomen postavljena besmrtnosti, života, smrti i u nekim drugim civilizacijama, ne samo ovaj, našoj, možemo kažemo zapadnoj,
0: Ma evropskoj, evropskoj svakako
1: da budemo optimisti. optimisti i drugi događaj koji je bio za, koji je za nama jeste nešto što se zove Watch Party koji je prvi put organizovan u Srbiji a u pitanju je događaj prenošenja ili uževog gledanja jedne praćanja konferencije koja se dešavala u um, ja sad ne znam kako se zove točno taj grad zato što je to Severna Karolina u Americi pa možda čak i nije neki grad možda to i neko izletište gde da se obično dešavaju konferencije, tako da nije to ni bitno. Ono što je zanimljivo jeste da su domeći naučni pisci, blogjeri i generalno ljudi koji se interesuju za e, pisanje, u, izveštavanje o, o nauci, e, su imali priliku da prate i čuju nešto o, to, o zapravo samoj tehnici, izveštavanja naučno pisanja naučnih tekstova u prestižnim novinama od zaista eminentnih pisaca kao što su ljudi koji pišu za National Geographic, Nature, American Scientist i tako dalje. Nažalost u Srbiji nema puno ljudi koji se tim bave, tako da je i ovaj događaj na kako da kažem ipak prošao u senci neke nezainteresovanosti, ali dobro početak, nadamo se će sledeće godine to biti malo zbiljnije.
0: Apsolutno, od nečeg se mora početi. I to jeste jedna od veoma značajnih stvari da, dakle, što je moguće više radimo na širenju te, ajde kažemo, na naučne kulture u medijima i u novinarstvu i među ljudima koji se što profesionalno, što amaterski i blogerski, kako god bave novinarstvo. Tako je, tako je.
1: A danas je svakako naj upečetljivija vest bila pronalazak lobanje kralja Richarda III. Ne je
0: samo lobanje, nego celog da, skeleta. Da, je to zapravo celog dakle, skeleta. Dakle, ono što dakle. jeste zanimljivo, da eto, ispod... Da, to pa je bila samo,
1: valjda bila dilema da li je to zapravo njegova lobanja ali osta, to da A,
0: da ono što jeste interesantno jeste da kako što je stvari dakle izlazi zaista znači na univerzitetu u Lechesteru sa poređanjem DNA ovaj utiče sa poznatim potomcima porodice o, porodice o, monarha o, koji je što je pa kod 1485
1: znači to, toliko godin kasnije Da naravno naravno
0: to jeste to A to jeste jedna zanimljiva stvar tako da se može doneti kako bi rekli mislim znači za pravnim pravnim terminima pošto se zapravo to jeste primena primena DNK-a za od identifikacije, mislim koja kojoj se inače najviše primenjuje u sudskoj medicini odnosno forenzici mm -hmm. jeste upravo mislim znači zove to što je urađeno mislim zove sada mislim zove sa tim skeletom koji je pronađen bukvalno ispod park, parking 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 prostora mislim zove ne, u, u, u Lečesteru, a u kažu da je to zaista mislim bio kralj znači Richard Plantagenet Richard III koji je bio ubijen u bici koju 1485. i kako sto je stvari mislim je, slaže se i sa drugim nekim stvarima između ostalog sa popo pozna pr, predstavom koja je bila kontroverzna neko vreme ali ne, koji je naravno učinio besmrtnom je li William Shakespeare mislim, zove, u svoje stilmane drame Richard III a to je da je Richard III bio grbav i to je za Ista, tačno, mislim, Zovan je bio, imao ekstremni slučaj, mislim, skratio od ekstremnog slučaja skolioze koji je, mislim, to malo pogrebljeno koja je prisutna hmm. kod većine ono, školske dece i omladine i uopšte, mislim, generalno ljudi, ali kod njega je imao dosta ekstremnu, ove, ekstremnu odliku, takođe pronađene su nađene su povrede, od kojih je i preminuo ubici, od kojih su, znači, imam najmanje, identifikovano je desetak, desetak povreda, od kojih su dve potencijalno bile fatalne. E, I ono što jeste interesantno jeste da, znači, to, po ko zna koji put će otvoriti kontroverzu, inače, prisutno u britanskoj historiografiji a to je da li je taj, mislim, Zove Šekspirovi izrazito, dakle, izrazito ovaj negativan, blagorečeno portret e, u istoimenoj istorijskoj drami, Uh, koji se bazirao na dosta na, uh, hajde da kažemo, Šekspir naravno nije bio istovičan, on je koristio, mislim, zovemo, stvari, stvarčice istorije koje bi mu se dopale i koje bi se činile zanimljivom i imale dramski potencijal. Znači, on je u principu koristio recimo uh, hroniku i istoriju uh, biskupa Johna Mortona, mislim koji je bio veliki neprijetelj Richarda mm -hmm. a i, i, Tako da nije u, nije ni blizu onoga što bi se moglo zvati objektivnim ili nepristasnim izvorom i postoji tendencija među jednom manjinom istoričara da na, na neki način izvrše reviziju tog slučaja i da ga predstave kao značajnog mm -hmm. vladara. Recimo jedna utekovina jedna tekovina koja se ne može osporavati njegove inače kratke vladavine, on je samostalno kao kraj vladao svega dve godine, do duše, mislim, Zove neki će reći da i pre toga, tokom bolesti, mislim, svog brata Edvarda Četvrtog, bio, hajde da kažemo, siva eminencija, odnosno donosio sve značajne odluke u državi godinama pre toga. A, o, jedno, jedno, recimo, otekovino, na primjer, koju vredim pomenuti, jeste da je on prvi uveo nekakav smisleni poštanski sistem, tako da je, o, je Englesko kraljostvo zovem i njegove vladavine imalo i put nakon pada rimskog carstva mislim zove prvi put je postojao postojao sistem ovaj prenošenja poruka mislim zove po celoj zemlji mislim zove imali su posebne postaje mislim zove posebne ono konjanike glasnici i tako dalje mislim koji su bili organizovani kao državna služba što je bio značajan korak napred mislim zove je za 15. vek da. e, a ovaj, i sad ima ljudi drugih koji smatraju da ono stvari bio kako sposoban vladar koji je to bio ocenjen od strane svojih protivnika ne treba zaboraviti da znači bitka na bosfordskom polju mislim se zove kamijanu bijeni kome je isto vrijeme bila i smena dinastije pošto Henry 7 koji je došao mislim zove na vlast nakon 1485 je bio predstavnik potpuno nove dinastije Tudorova koja se a, koja je činila sve da ocrni svoje prethodnike mislim se zove iz a, obo, da kažemo oba dve prethodne kuće mislim zove Yorka i Lancastera Tako da je to nešto što, mislim, sad ovo, ovo otkriće očegledno će učiniti dosta, mislim, zove da se ponovo obnove debate i diskusije na tu temu, a inače ono što jeste zanimljivo jeste da je već najavljeno od strane što bi se reklo zvaničnih organa, mislim monarhije, da će Aha. ne sa nekom preteranom pomkom, mislim zove, ne sa nekim ona, bok za kakvim slavljem, ali opet uz relativno onako ozbiljnje i oficijalne počasti, mislim zove, posmutni ostaci četrećeg će biti sahranjeni u blizini parking mesta gde su pronađeni, odnosno u Lečesteskoj katedrali, mislim Aha. zove, ovaj, a ne u blizini, ali naravno uz, je, je li privuz prisustvo... Već je i
1: donacija od nekih 25.000 funti za novu grobnicu,
0: et, spremna. Et. Tako da zato da je onako interesantno je bilo
1: zanimljivo, a nisam primetila da je bilo u uh, dakle ko, okolnosti pod kojim je pronađen, odnosno uh, da li je ko, da li šta je us, šta je pored njegovog skeleta, šta je još pronađeno? Pa, Ali, to je nekakav,
0: mislim zove, to, znači, to, to je bio parking, o... mislim zove, ajde da kažem, opštinske ne. zgrade opštine, je... koja je, gde se u avgustu, mesecu prošle godine, počela su, mislim zove, neka otkopavanja na licu mesta, zato što se smatralo, mislim zove, tu su, dakle, jedna od stvari koja, je, koja je tu bila, mislim zove, bila je nekakva, jesmo jako hajde kažemo drevna crkva mm -hmm. i a, u suštini taj a, taj parking je bio jedini neki, neki otvoreni prostor zove, koji, se, koji se tu nalazio i praktično malta ne prvog dana ili tokom prvih dana mislim zove je li iskopavanja arheoloških zemlji ona su naleteli na mm, nekoliko nalaza koji su očigledno bili mm -hmm. jako stari mislim zove poticali mislim zove iz
1: 16. ili
0: 15. veka, mislim zove kako se kasnije ispostavilo i ono što je naravno kao i uvek bilo mnogo duži, Postupak, nego što je samo traganje na licu mesta mislim za jeste naravno to analiza, u ovom slučaju oključujući i DNK analizu i ono interpretacija tih stvari, tako da su ljudi hteli da i sa punim pravom da što bi se reklo budu koliko god je moguće sigurni. Naravno prva stvar je, koja se obično radi jeste da se utvrdi mislije kada je neki sloj iz kog doba potiče, ako su u pitanju istorijska vremena, onda se to najčešći radi putem čuvenog izotopa ugljenika C14 znači metoda datiranja C, ugljenikom C14 koja ima neko koja je smislena, hajde da kažemo kada se radi o stotinama ili eventualno hiljadama godina mislim, zove, starije od toga ne može da postigne ali kada se radi o, o ovim stvarima koji su u istorijskom periodu, mislim da to je prva starka uređena i onda je prvom prilikom je ustanovljeno znači, već u leto prošle godine da su to zaista mislim, zove, ostaci iz 15. veka A onda kako se ispostavlja, evo, ova, ovo što je objavljeno, jeli, juče, danas, mislim, zove, dakle, je, mm, ispostavlja se da zaista, mislim, zove, su, u, ono, u, u više navrata, mislim, zove se, se e, ponovljeni su više struko testovi DNK da bi, da bi smo bili potpuno sigurni. Mislim da je to zaista to. Naravno,
1: koja je vrlo odnoće da prvo iskopate
0: pa, <laughs> is jeste, iz 15. veća? Da, to je zaista zanimljivo. S tim što treba imati u idu sledeću stvar. Da, e u urbanim područjima mislim da nije, e, nije to isto me, kao, kada se, kao kada se otkriju potpuno e, kada se vrše iskopavanja, mislim da negde u nekakoj recimo u pustinji ili u, ono, u šumi ili tako negde uh, urbana područja, a manje više mislim zove taj deo Engleske a i veći deo mislim zove Engleske je bio čak i onaj koji je u i koji je ne znam pod pašnjacima i pod parkovima se jako dobro održava mislim zove i održava mm -hmm. i poenta jeste da ukoliko postoji uh, kontinuirana nastanjenost nekog područja tokom dužeg vremena onda nema one vrste mh, taloženja sedimentacije, onih prirodnih procesa mislim zove koji čine mislim, zove, da je, je danas jako teško entričio fico tinećemo pa onda nalaze recimo ne znam kad je su počeli još Heinrich Schliman je počeo otkopavati Troju onda je našo sedam slojeva različitih misis zove na na istoj lokaciji i onda nije ni bilo nije, nije mogao da zna ni tačno koja je misle zove ono Homerova Troja a šta je šta predstavljaju i ostali i tako dalje ne poenta jeste onda kad ima, kada se ili recimo kao što su ljudi sasvim slučajno otkrili na primer Tela Marmu čuvenu prestonicu Amenofisa IV četvrtog misis za uzet pustinju koji je bio grad potpuno ga vidim postanju kakav je bio kad je napušten, onaj prekriven peskom i naravno da staj pesak nataložio, tako da se gotovo ništa nije moglo pronaći na površini. A ova ovde u urbanim područjima praktično ne, ne postoje ta vrsta mešinzoje taloženja koja čini sedimentacije koja čini da se mislim stvari potiskuju jako duboko. Dakle ona su prilično prisutna blizu površine zato što se ta površina stalno obnavlja bez obzira da li u pitanju, ne znam, travnjak ili u pitanju mislim zove neka poljoprivredna zemljišta ili u pitanju mislim nešto što je u ovom slučaju, mislim, da je bilo, bilo asfaltirano i već ono popločano i asfaltirano već dugo vremena i tako dalje. Naravno, mislim, da je uvezi kad smo kod ovih stvari koje nužno imaju i, i sad tu jednu pomalo morbidnu fascinaciju, onda treba napomenuti da je pre najpoznatije žrtve, mislim, vladavine Richarda III. su bila njegova dva Sinovca, a, koji su, od kojih je jedan bio zapravo, mislim, stariji bio, naravno, zakoniti kralj, Edward V, međutim, koga je Richard uklonio, mislim, zove sa, a, oni je, znači, oni su prvo bili zatvorni u tavoru, a onda su u jednom momentu nestali i niko ih više nikad nije video. Ono što je... Ono što jeste interesantno jeste da su ove, kako stoje stvari prilikom obnove e, neke od restauracija, mislim zove, taura relativno skoro, mislim zove, kako izgleda pre nekih nijed, to je bilo već više decenija imao od, od, od toga, ali opet kažem, skoro upoređeno sa 15. vekom, a, su otkrivene, mislim zove, ljihovilašovi, mislim zove, bili o, zakupani ispod ispod nekih stepenica, mislim zove, u, u samoj zgradi, mislim zove, praktično, mm -hmm. tako, da, a, tako da u tom kontekstu je, recimo, mislim i to takođe mislim zove je danas ono što se kako bi se reklo DNA analizom potvrđeno da se baš radi upravo o princima Edvardu i, i, mm -hmm. i Williamu ako se ne varam koji su nestali misteriozno i onda to je jedan od od brojnih zločina koji se opisuje kod Šekspira mislim zove u toj velikoj drami znači ima raznih verzija imate staru verziju sa Seth Lawrenceom i Oliviaom koju sve suodno preporučujem a nije ni ova nova sa Serianom i takođe nije loša mislim nova ona iz 1995. ako mm -hmm. sam nevaram Dakle ovaj ako će to podstaknuti interesovanje za istoriju u tolikoj bolje. Da, da, da.
2: Meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho sem dizer adeus E fez dos olhos meus não um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo
1: ćelijama. Dobro. Dobili su jeste. Dakle pažnja Nobelovog
0: jaste. Kandidata, tako jeste, da kaže. Ja nešto što se o, očekivalo. Pa to je, da, da, sa obzirom... To je bilo nešto sto, što je ne neki način visilo u vazduhu, da, da kažemo. Da, čekalo se, kaći. <laughs> visilo u vazduhu, da kažemo. E, dakle, ne, A, krajem no, prošle godine... Tu ti u nima nešto što
1: je zanimljivije. Da, 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 pa,
0: oj, sad, krajem prošle godine, dakle, evo, višla svet vest, kao što treba, da su... Dvojica istraživača, nakle, Sir John Gardon i Shinija Yamanaka, jedan Britanac i jedan Japanac, dobili na bilo nagradu za fiziologiju i medicinu, kako se je izvanično Naši, zove, sa, sa obrazloženjem, da, za otkriće, mislim, zove da se Odrasle ćelije, ajde tako da ih da ih prevedemo. Mislim da mogu reprogramirati i postati nešto. Mislim da zove što se tehnički zove pluripotentne, a poko što ćemo dobiosimo u daljem toko emisije o čemu se tu zapravo radi. E, sad spre nego što mislim da uđemo u te tehničke detalje, mislim da je par reči o samim dobitnicima, baš do, 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 do. su oni jako do, do. zabavna priča, neobično da. zanimljivi i interesantni neki ljudi. O, dakle, ali
1: i dosta je ovako motivišuće.
0: Pa ja se isto slažem ja. potpuno sa mislim da znači ljudi obično mislim, zove, to je jedna od stvari koja lako dostigre tantna mislim se koja se često pojavljuje i može se u nekom smislu reći smatrati delom ove naučne kritike miko koji mi ovaj podvrgamo u ovoj visi neke naučne institucije autoritete i slično jeste ta ideja koja nažalost je svuda uhvatila korena recimo između ostaloga hoćete dobijete na primjer stipendiju ministarstva nauke nekadašnjih mm -hmm. danas prosvete nauke i tehnološkog razvoja onda vam traže tamo da dostavite potvrdu da ste ne, student sa visokim prosekom i tako mm -hmm. dalje manje više misli se ovo na mnogo mjesta sada gledaju ono kao kokijan prosjek i on dolazimo do situacije koje, je vjerovatno mislim da svakom predavaču ili opšte ispitivaču profesoru asistentu i tako dalje u posljednjim godinama mm -hmm. to nije uvek tako bilo dobro poznato to je da studenti imalo da ne plaču mislim se za tamo ako ovaj ne znam recimo ne znam nedobio 10 na primer ili tako nešto hm. mislim se za sve sa čuj Bož. e a, ono što a i tako da smo tako da smo koncept formalnog formalnog uspeha uspeli u potpunosti da razdvajemo od nekakvih možda bitnih koncepata mislim iz ove sposobnosti mm -hmm. na primer studenta mislim nikoma ne pada na pamet da umesto da 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 traže mislim da imate visok prosek da vas pitam da li ste možda nešto samostalno radili mislim iz da možda imate mm -hmm. neke mislim iz ono, savršene rezultate koji su mnogo vredniji daleko i daleko 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 više vredniji mislim zove, nego što su koje kakve aritetske sredine proseci izlično i u suštini taj tu bolest koja uhvatila maha u celom svetu, tu obsesiju u nekim numeričkim parametrima, idejom da se sad ono može sve strpati u računar i onda na osnovu toga evaluirati naučni rad, naučni doprinos, pa na osnovu toga, ne znam, davati ne samo neke velike nagrade, nego i plate i tako slične mm -hmm. stvari. Znači, proces koji se inače odvija baš upravo ovih dana i nedelja u pomenutom Ministarstvu prosvete nauke i tehnološnog razvoja, koji se zove evaluacija istraživača, pa sad ljudi na osnovu nekakvih numeričkih param ubacimo dovoljno miški parametra u kompjuter, onda će nam on reći, zove, kakav je ko istraživač. To, naravno da je to duboko pogrešno mislim zove, između ostalih jedna od uzglednih koristi, mislim zove, može da bude upravo ovaj priča, mislim zove, o jednom odvojci, mislim, o obojci zapravo, mislim zove, dobrim delom, ali recimo se John Gardner, mislim zove, je isto ekstremni primer toga, zato što je on čovek koji je, kada koji je bio ocenjen kao sve, sve, samo ne nekakav talent za nauku i samo ne je čovjek sa o, visokim prosekom i tako dalje. Naime, a, njegova priča je jako interesantna. Dakle, on se rodi u 1933. godine i onda je negde, a, znači, kao što možete zaključiti, znači imao 79 godina sada, a, a inače je, znači, pošao u školu mislim zove negde ono za vreme drugog svetskog rata mislim zove ili i onda je nakon drugog svetskog rata mislim zove upisao pošao u gimnaziju normalno i sa pošto išao uh, gimnaz pošto je bio iz dosta dobrostojeće porodice da naglasim im materijalno nišao bilo koju mislim zove nego na je li poznati Eton College i ono što jeste zanimljivo jeste da je na Eton College ne može se upisati bilo ko znači tamo se upiše 250 ljudi mislim zove izono cela engleske i komorvelta i drugih mislim zove ono i to se o njima pažljivo vodi računa i sve se beleži i tako dalje tako da između ostalog beleške pokazuju mislim se zove daje od svih ovaj 250 mislim se zove ovaj, učenika naš John Radon bio najgori. Načemu bio je ubedljivo prvi od pozadi, mislim da je najlošije ocene, mislim da je bežao sa časova, inače je bio dosto mislim da onako jedan hiperaktivan tip, mislim da i između između ostalih stvari mislim da je imao najnižu moguću mislim da ocenu, ovaj upravo iz biologije, mislim što je posebno zanimljivo. Između ostalih stvari, znači kada je tamo nekakav, um, kako to bi britanci rekli schoolmaster, a ako bi su mi, mislim, sad je to više nekakav školski savjetnik, hajde da kažemo tako, mislim, zove kad je on pravio nekakvu evaluaciju uspeha, mislim, zove učenika, a onda je on, mislim, zove za ovaj, budućeg, jel, ovaj, nobelovca, ono, viteza i tako dalje, mislim, zove, ovaj, rekao, kaže, ima, kaže, izgleda, kaže, da on pokazuje neke, da on ima neke ideje, mislim, zove, da i mogao da se bavi naukom, kaže, što je, kaže, s obzirom Kaže, na njegovo znanje i ponašanje potpuno smešno. Quite ridiculous uh, u originalu. Ne. E, dakle, sve o svemu čovek je te u tom smislu su oni u prvi mah i uspeli, mislim zove, da ga uspešno odvrate od toga, jer se on kasnije, mislim zove, uspije da se upiše na fakulteti i nameravaju da studira, mislim zove, klasično, klasične jezike i, i književnost. Ali onda je, mislim zove, srećem u jednom trenutku, mislim zove, kad je, um, je se predomislio, I, i dokom studiranja, mislim Zojan u Oxfordu se je prebacio na zoologiju, a, i uspeo vrlo uspešno, mislim je se bavio zoologijom, konkretno mislim Zojan već tada za, a, u svom a, što bi se reklo studentskim danima zainteresovao se zapitanja transplantacije raznih stvari, mislim Zojan pa između ostalog, mislim i onoga što se zove nuklearna transplantacija, odnosno a, presađivanje jedra ćelije, mislim iz jednog iz od jednog od od jednog organa do jedne individue, do drugog, mis se zove od jednog donora, mis se zove do jednog akceptora. I to je nešto mis se zove što čime se bavio mis se zove na na ovaj svoje na, na postdiplomskim studijama, neko vreme je proveo na Caltechu, mis se zove je ali velikom univerzitetu Kalifornije i onda se negde 60-ih godina mis se zove vratio u Veliku Britaniju, misle i u glavnom najveći najveći deo svoje karijere proveo u na univerzitetu Cambridgeu, a i Konkr i to najpre u laboratoriji za molekularnu biologiju, a potom na e, fakultetu za zoologiju, mislim, od 1983. do dan danas, mislim, zove, gde danas uspešno radi, mislim, zove, odnosno sad je već, kako bi se to kaže, em emeritus, ali je ali vrlo. E, da, dakle, njegovi ono što je, ono po čemu je originalno, mislim, za mm -hmm. postao poznato, primak je bilo upravo to, znači, šta se... Šta se, šta je ono što se smatra kloniranjima, u stvari se uopšte ne razume dovoljno i onda biva jako smešno, mislim zove, posebno kad se recimo poavi, na primer, u Ustavu Srbije, mislim zove da, da, da. on tekućem iz 2006. godine, gde se tamo ne znam, zabranjuje kloniranje ljudi i tako dalje. Dakle, šta se dešava? Pa ono, na primer, jedan od najpoznatijih eksperimenta, znači taj koji je e, Gardon izveo praktično još kao student 1958. godine, e, bilo je da Zapravo uzme teorija kaže da se znači sad to je stara teorija hajde tako da se izrazim da se sva genetska informacija, znači sve ono što se nasledđuje sa jedne generacije na drugu, se kako god i u kom god obliku bila tačno zapisana, mi danas znamo od obliku DNK, ali a, se nalazi u jedru ćelije. E, I u jedru ćelije se nalaze te stvari, mislim, zove mistične, koje zovemo, mislim, zove, jeli, genima, koje su organizovane u hromozome i tako dalje. Šta to onda znači? Pa, To znači, mislim zove, da, kada bismo uzeli jedro, mislim zove, neke ćelije, bilo koje, a one bi u suštini trebalo da imaju sve isti, mislim zove, DNK, mm -hmm. zato što, mislim, ako su u normalne zdrave ćelije, naravno, nećem uzeti neke, ono, ne znam, kancerogene ćelije ili šta da ja znam, ali, nego, uzemo jedro za ćelije i ubacimo ga u uh, ubacimo ga, mislim zove, u jajnu ćeliju koja je, uh, ima kapacitet znači ona ne ona ima kapacitete mislim se da se razvija mislim se u budućio embrion odnosno budući organizam ali nema dovoljno informacija u svom jeđru sopstvenom zato što ona ima samo polovinu z razliku od svih ovih ostalih kao što ćelije ne znam ima 46 hromozoma normalne a ovo ima 23 mislim se jer je normalno da e, samo isključivo mislim se o znači jajne ćelije na jednoj stranoti za idine na, na drugoj strani imaju mislim se po pola mislim se to kad da kažemo tako kompleta genetskog materijala koja ne Hodan za... koji ima svoje druge čele. Ok, ali šta se dešava? Ako bi mi iz jajne izvodili izvadili, mislim, zove njeno jezgro i uklonili ga, i imaš toga stavili, mislim, zove jezgro, recimo, koje smo uzeli nije važno iz... Ono, nekog... iz nečeg, iz čelije kože, na primer. I šta bi se onda desilo? pa onda bi oni mehanizmi koji regulišu hajde tako pojednostavljeno govoreći koji regulišu a, početak mislim zove znači živo ono oplodanje ćelije tako oni bi konstatovali da sad odjednom tamo ima ceo set hromozoma no da se raznalo iz sva genetska informacija i onda bi tajna ćelija počela se deli na dva pa na četiri i tako dalje i onda bismo dobili znači mi bismo dobili i to je suština klona e sad pošto je ta genetska ćelija uzeta mislim iz znači tajni materijal u jeđru je uzet mislim iz jedne somatske ćelije jednog da or, organizma, ne mora da bude isti, mislim zove organizam, ne mogu da uopšte iste individua, a, a, onda će ona biti potpuna kopija, mislim, bar što mm -hmm. se tiče tog dela koji se tiče nasleđivanja ona će biti kopija, odnosno klon, mislim zove onoga. I to je ono fora, jer smo mi onaj, jer, mislim, mi smo potpuno odstranili onaj deo genetskog materijala koji se prvobitno bio u jajnoj ćeliji, znači mi smo odstranili svaku neposrednu genetsku vezu sa majkom, mislim zove koja a, 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 to buduće, buduće, buduće individuje, te ne, nego je on identična kop, um, klon, jel i sad, ajde da kažemo, ili oce, ili majke, ali to znači, ovom pitanju je sasvim sve jedno, zato što mi uzmemo somacku ćeliju bilo koga, to uopšte sad nije, nije bitno kog pola, mislim zove, znači mi ćemo <gled> samo napraviti identičnu kopiju, mislim zove, pričemu na neki način koristimo originalnu jednu ćeliju, samo kao kao vikal kao vozilo mislim se da bismo ovaj preneli da bismo stvorili novi embrion i to je mislim se suštinski u krajnje pojednostavljenoj dejaklonjanju znači vi ubacite mislim zove, samo jednostavno sa genetskim materijalom koji se normalno nalaz u jedru zamenite jedro jednostavno nekakve su obično telesne somatske ćelije mislim se zove sa jedrom jajne ćelije i ona će sama od sebe počnemo se deli i nastaje mislim nastaje nova individua I to je ovaj, Gardon radio sa žabom. Dakle, on je u principu uzeo somatske ćelije žabe, mislim se zove, ubacio, mislim zove, u tu taj, znači, kako, žabe imaju fazu punog glavca, mislim, zove vrste opus i ono što je, zapravo, to nije bio prvi slučaj, mislim, zove, bilo je ranije, 52. i 56. godine, recimo, Har Svorup je prvi, zapravo, to u nature -u bilo objavljeno, mislim, zove, bila prva nekakva nekakva, neko vrsta kloniranje ribe, e, međutim, ovo kloniranje žabe koje je izveo Gardon u godine je bilo potpuno uspešno i bila je znači jedna jedna prilično kompleksna životinja mislim zato kao što je žaba i generalno vodozemci su već prilično, 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 prilično životinje su a, je prvi put uspešno mislim zato na bez ikvih vidljivih posledica mislim zato po narednu generaciju inače sam te, sam termin klon klipotiče znači od te grčke reči klona koja znači pupoljak ili m, tako nešto mislim zato je njoe izgleda prvi koristio veliki John Holden ali ona je bila tu ona u igri, ali Holden je baš upotrijedio, mislim zove, baš da opiše ovaj Gardenov eksperiment, tako da je na taj način mislim zove dobilo onaj ono značenje i ono onu vrstu reference koju koju dan danas ima. E, ono što se naravno, mislim zove, ono što je naravno ekstenzija celajte priče jeste da upravo je da je upravo poenta u tome da mi zapravo Polazeći od jednog dela neke somatske ćelije, recimo ja sam ja rekao smo uzeli ćeliju kože, mogli smo uzeli neku ćeliju iz recimo, ne znam, uzorka krvi ili tako nešto, mislim da na ne možemo da uzemo ćelije kao što, ne znam, ono, eritroci, ne, o, mislim, one ćelije koje imaju normalno jedro, recimo, ne mm -hmm. znam, crne, crvene krvne zrnice koja nemaju i tako dalje, mislim da nego, ne, nego čeliju, znači, uzemo ćeliju koje imaju normalno jedro, bilo odakle. E sad, ono što jeste kontroverzno u svemu tome, sad naučne tačke gledešta, znači potpuno sad zanemarimo te, ono, nekakve etičke, religijske i mm -hmm. druge debate koje se vade oko toga. Ali ono što je kontraveno da se naučio tačke jeste sledeće, pa, da, da, nije. kako smo mi uspeli tu na neki način, mi kao da smo vratili taj sat tu zato što mi sad smo uzeli, recimo, ćeli u kože, ali ona je, specif, ona je već diferencirana, kako bi to ljudi lepo rekli, odnosno onaj deo jednog specifičnog otkiva ima jednu specifičnu funkciju. Ona ne liči na neke druge ćelije iz istog organizma. Znači, različi ćelija kože se razlikuje, recimo, od bjelokrvnom zrnca, koje se opet razlikuje od neurona i tako dalje. One su jako različite. E sad, bez obzira što nama nekakva teorija kaže da oni se sadržaju da jedra njihova sadržaju identičan genetski materijal, opet je to jako čudno. Ako ja sad uzmem deo već diferencirane odrasle, kako bi to rekli, mislim, iz ove ovde i kako je to i rekao Nobelov komitetu u omeć, ali je uzmem deo i onda iz njega napravim novi embrion u kome se onda ponovo dešava odrastanje i diferencijacija svih mogućih, mislim, će li, pa to je jako čudno, mislim, zove na koji način, hmm. ja zapravo, mislim, kako sad Kako sad ove one prve, recimo dve, ili ćelije koje nastaju deobom, jajne ćelije prikloniranju, ili recimo prvih četiri, ili prvih osam, ili prvih šestnac, one sve liče jedne na druge. U nekom trenutku kasnije počinje ta diferencija, znači u nekom trenutku se ispostavlja pa sad određuju, pa sad jedne će od neke jednih će poslati ne znam na neuron, od neuronio, drugi će postati bela krna zınca, mislim se ovo izo trećeg nešto da drugo. Ali šta to može biti, mislim se kakva je to vrsta informacije koja to o, o, kako stoje stvari izla nije. Ona informacija koja se koja je bila već sadržana mi se zove u jeđru. Jer bi onda bilo, mislim se nešto kao ono Baron Münchhausen, mislim zove, kako da podignem samog sebe uvis u kući se To, su, mislim, zove, to je a, mislim to je na neki način izla da mislim zove, kao da smo mi a, ili je postoji celokupna ta mnogo veća informacija koja je negde skrivena nema o toga ili smo mi uzeli samo ili je to jako jedno vel jedno veliko čudo i misterije kako smo uzeli samo delić informacija jer da bismo napravili ceo kože potrebna je samo mali delići informacija o svim mogući organizma i iz toga ultimativno možemo napraviti ne samo novu kožu, pošto i taj budući embrion će da ima znači ćelije kožu, nego napravimo i ne znam, neurone, bela krna zrnca i tako dalje. I tu leži zapravo i odgovor na sva pitanja koja su aktivna za, sa stanovišta medicine u konkretnim idejama o tome kako se upotrebe matične ćelije u praksi, a to je ideja da eto, mislim, zove, mi sad na neki način napravimo ako je nekom potrebno na primar ima problema na primjer s, a ne znam diabetesom, pa onda ćelije koje se nalaze u pankreasu ne funkcioniraju kako treba onda nama treba recimo na primjer novi pankras ili nekome treba transplantacija srca mu treba novo srce ali ako uzmemo to od nekakvog donora kao što se radi do sada onda postoji velika vjerojatnoća i opasnost to se najčešće dešava da organizam odbaci to kao strano tkivo e ali ako bismo uspeli da kloniramo odnosno napravimo od tzv matičnih ćelija mislim se zove novi organ od samog istre individue onda ne bi Problem, pošto sam sigurno da organizam ga ne bi odbacio, pošto bi ga prepoznao kao jednote isto. I to je glavni razlog zašto postoji toliko veliko interesovanje i zašto se toliko investira u rad sa matičnim ćelijama, pošto je ultimativno to ideja da se na neki način može napraviti i korišćenje matičnih ćelija, nekakav set, ajde da kažemo, rezernih delova, mislim da je koji je neophodan da bi funkcionisala ta kompleksna mašinerija koja je, koju predstavlja ljudski organizam.
3: heart it will astound you I need your love like the sunshine and everybody's gotta learn sometimes Everybody's got to learn sometime Everybody's got to learn sometimes
1: Stavljamo priču, vrlo interesantno, konačno je stigla na red e, da. i u ova tema generalno, mi smo tamo i na elementarniju obradili u tekstovima ovaj, sve ostale nagrade koje su bile prošle godine Nobelove, ali ova je izostala, tako Aj, da je tom. ovo da dopunimo bar...
0: Eto, potencijalno gledano, mislim, sve je možda i najznačajnije audioformatu. U ovogodišnjih, odnosno, još uvek, ali aktuelnih, ne prošlogodišnjih, ali aktuelnih. Da, dakle, da. Ono, što, ono što jeste interesantno, naravno, jeste da, znači, a pored Johana Gardona koji vremenom postao je li, ser i tako dalje znači njegovi njegovi rezultati su i te kako bili priznati drugi ovaj dobitnik a, je doktor Jamanaka, što čovjek koji je takođe na prvi pogled znači ne bi djelovao kao neko od koga se to očekuje ono što je interesantno on je skoro 30 godina mlađi od Gardona on se a, rodio 1962. godine, uh -huh. studirao je na univerzitetu u Osaki i postao je MD, mislim da je, odnosno doktor medicine na univerzitetu Kove 1987, znači mnogo, mnogo mlađa ličnost. Međutim, ono što je interesantno da je kod njega, jeste da on sam nije u prvi mah mislim da ispoljavao nekakvo posebno interesovanje baš za istraživanje u tako jednoj, ajde da kažemo, praktično fundamentalnoj fundamentalnom delu nečim što se, gde se uh, medicina dotiče onoga što se zove, jeli već molekularna medicina i dotiče molekularne biologije i tih stvari koje su, hajde da kažemo, uh, deo jedne, jedne vrste i uh, fundamentalnih medicinskih istraživanja, nego uh, je on prvo se Posvetio I kada je završio jel, fakultet, onda se posvetio im bio je bi jedno vreme radio misle, kao ortopedski hjerurg. I radio je u bolnici, u nacionalnoj bolnici u Osaki. I ono što je interesantno jeste da, kako svi kažu, misli zove bio je jako nespretan aj <laughs> kao hirurg ali ovo nije ali, ovo je, je to... ali ovo nije išlo uopšte od ruke mislim se zove najime čak prva operacija mislim se zove izveo bilo uklanjanje nekog benignog tumora mislim zove se i to što da stvar bude još bizarnija mislim se zove on je insistirao da operiše pacijenta koji je bio njegov lični prijatelj e, i tokom kažu ljudi da sa vremena mislim se zove nije uopšte uspeo da to uradi mislim se zove napokon čega je došao mislim zove njegov stari kolega i završio to za 10 minuta mislim znači e, i onda, on tako da na neki način je, na neki način, Jamanaka je bio, se našao u tome, a pogotovo u ta neka, mislim, zove, znači, ono, i hirurgija koja je naravno visoko praktična oblast no, medicinskih aktivnosti, a pogotovo još i ortopedska hirurgija, to nije nešto što generalno ušta, gde ljudi generalno očekuju neke velike prodore, mislim, zove velike, velike korake napred revolucije itd. i tako dalje. I, u suštini ono što Jamanaka je uh, uprkos i, tome što međutim on je pokušavao još neko vreme sve negde do kraja prošlog veka znači otprilike negde do 1999. je pokušavao da se bavi praksom, hajde tako da kaže, u medicinskom, ali bio nekako znači i na nagovori svojih kolega i prijatelja i njegove supruge i tako dalje, ali nekako mu to nije, mislim zovem, nije mu to kako sam kaže i kako to opisuje, mislim zovem, nekako mu to pošlo znao je, ja razume, on to sve plemenitost poziva, pomaže ljudima i tako dalje, ali nekako se nije nalazi u potpunosti u tome. I onda je konačno 1999. godine, mislim zovem, on rešio da preokrene i promeni sve ovo u svom životu i aplicirao je za poziciju na Nara institutu to je jedan veliki veliki institut japanski mislim zove to je nešto kao mislim recimo kao Princeton ili kao što je recimo ovaj ICTP institut u Tartu na primer za fiziku i tako dalje je Nara institut je jedan jedan od onih najvećih naučnih organizacija u Japanu i, i on se on je zapravo dakle A od 1999. do 2003. je tamo mislim, zove bio kao docent, prvo kasnije i vanredni profesor je bio angažovan i upravo tu je započeo ona istraživanja koja su ga učinila poznatim i koja su, koja su dovela i do prošlogodišnje Nobelove nagrade. A ove, nakon, nakon čega mislim, zove je 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 prošao i do 2010. godine mislim je radio na institutu za ajde kažemo napredna istraživanja u medicinskim naukama od a od tada mislim zove, i dan danas mislim zove radi kao a, profesor na univerzitetu Kyoto. Uh ono što je suština mislim zova njegove neugrade je taj problem koji je neki način ljude fascinirao i i na neki način je predstavljao problem za razumevanje od samog početka embriologije, hajde, kažemo tako, kao nauke. Kako mogu jedne iste, mislim, ćelije, koje nastaju prostom deobom, mislim, zove nekakve početne opluđene jajne ćelije, da postanu toliko različite jer na kraju krajeva mislim, su one su toliko različite da vi čak mislim, ako vam neko eksplicitno i nekaže vi ne biste uopšte razumeli mislim, kad, vi, kad bi vam neko dao samo slike ili tako nešto mi ne biste razumeli da su pitanju ćelije koje pripada istom organizmu znači ćelije su recimo ne znam iz krvi, iz pluća iz neuronog sistema naravno neuroni i druge stvari su potpuno potpuno, potpuno, potpuno različite Hmm. ona imaju zajedničko sve to da imaju isti taj genetski materijal, odnosno one koji imaju jedro među njima, imaju isti taj skup, mislim zove, odgovarajućeg broja hromozoma u kome se sadrži sav genetski materijal, ali su po svemu drugome, znači po obliku, po funkciji, po sadržaju, po veličini na kraju krajeva, mislim zove, strahovito različite. I kako sad one znaju, mislim zove, šta je to mislim zove što njima govori, u kom trenutku mislim zove im a, nešto govori da treba da postanu jedna, ne znam, ovaj, da postane ćelija krvi, druga neuron treća, mislim zove, nešto peto i tako dalje. E, to je ono što predstavlja glavne to je ono što je suštinski to sigurno ne, to zapravo ne mogu biti te informacije koje se nalaze strikno locirane u jedru, baš zbog toga mislim zove što, kako su pokazali, znači vi zamenite jedro, dobijete mislim zove klon koji je ima sve te različite različite e, pojedinačna tkiva i u njima potpuno različite ćelije. E, to je ono što se dijeli zove potentnost ćelije i to je ono što je što je glavna razlika mislim između znači ćelija koje su kako se to kaže unipotentne to su one koje mogu da postanu to. koje ili jesu ili mogu da postanu mislim samo jedna vrsta mislim zove ćelija znači imate ovaj nekakve neurone ili ćelije koje će od kojih će postati neuroni i koje mogu da postanu samo neuroni i ništa drugo E, a ono što je pravi problem jeste, mislim zove, kako, napravo šta se dešava i na koji način ćelije koje su originalno, mislim zove, bile imale mnogo veću, mislim, zove fleksibilnost, su jedne mnogo potentnije, to su one koje se nazivaju pluripotentnim i totipotentnim. Sad, to su neke tehnički termeni koji nisu sa toliko bitni za nas, ali, recimo, znači, totipotentni su one ćelije da od koji može se da nastane bilo šta. E, to je ovaj, zapravo, recimo, to su kod biljaka nekakve spore, a kod, ovaj, recimo, kod na primjer životinja, mislim zoe pogotovo kod ovakvih kompleksnih i usbiljnih životinja, hajde tako da kažemo, mislim zoe to su zigoti odnosno oplodjene jajne ćelije. Zašto? Zato što od njih jednostavno nastaju sve ostale to. Mislim zoe kanje logično. E sad. Problem jeste u tome što od njih mora da nastane i za to je jedna jedna od kvaka, mislim zoe je što od njih nastanu i n milijardi ćelija koje imaju ceo kompletno mislim iz ovog genetskog materijala, a mora da nastane jedna odnosno nije nije baš jedna, ali srećom ali mali broj ćelija, mislim mali broj ovih ćelija uh, kao što su mislim iz nova jajna ćelija ili spermatozoidi koji moraju da imaju samo pola genetskog materijala. I to je recimo jedna stvar. Znači mislim, moramo da isključimo u startu mora da isključimo mislim iz te znači na jednoj strani mislim zove jajne čelije iz planetu za ide, a ja posmatramo njih zasebno od svih ostalih zato što iz nekog razloga očigledno da ta, do te divergencije prve dolazi znači prvo se ako ta univerzalna, to potentnost se univerzalna fleksibilnost da može napraviti bilo što se prva nestaje u tom smislu što mislim zove, od mora da se vidi da se specializuju na onoj strani na koju mislim zove su ove polne čelije i, na sve, i sve ostale a sve ostale koje imaju isti ceo, ceo, ceo komplet tog nuklearnog genetskog materijala, ovaj su, znači, o, mora da postoje nekakve, nekakve čelije, i one se nazivaju ploripotentnim, to je drugi, sledeći, niži nivo potentnosti, a to je da ploripotentne su one koje mogu da naprave bilo šta drugo, osim, jeli, spermatozoida i jajnih čelija. I... To je ono što, na primer, kad, kad mi kažemo, misli, zove recimo, na naprim, primer, pa postoje one, ono što se učilo, ba nekada davno, sad se verovatno, mislim, uči se i sad verovatno, sad da li se stvarno uči u školi ili ne, ali one stvari kao što su epidemir, endoderm i mezoderm, mm -hmm. e, dakle, to su nekakve tri sloja od kojih nastaju neka tkiva koja su međusobno nekako srodna. E, sad šta to zapravo tačno znači? Pa to zapravo znači, mi se da su originalne pluripotentne ćelije koje nastaju sa to deobom 2, 4, 8, 16 i tako dalje. Znači, u nekom stadijumu se prvo izdele na ta tri dela. Znači, epidermis, do i mezodermis, koji pa onda su, dakle, onda recimo iz, naprimer, epidermisa su nastale, na primer ovaj... Naprimer, ovaj nastala je koža i na primjer nervni sistem koji su jako slični međusobno bez obzira što se čovjeku to ne bi učinilo na prvi pogled iz ove, ali ovaj ali je to tako. A recimo između dermana nastaje na primjer kosti i, i recimo krvne ćelije, mislim iz ove na primjer, aj i, i zove, veći dio mišića i slično. A iz endodermana nastaje na ovaj, organi za varenje, to jetra, buštera, creva i slično. A, sad, znači, to je prva nekakva podela znači, to u principu na, način na koji se te, znači, već počinje diferencijacija tih pluripotentnih čelija koje su postale pred toga da bi smo postigli ciljeve koje su koje pomenuli koje, kojima se, koje su na neki način krajni cilj ili sve ti grali ili ono kao, ko, i suštinska ideja istraživanja matričnih čelija jeste upravo to da i možemo da naprejmo nova tkiva i organe po želji i po potrebi nakle koja će biti mislim za ovog istog iste imati istu strukturu ina koja imunni sistem neće reagovati mislim se kao i bilo koja individua od kojih e, to je poenta jeste u tome kako znači osnovna prepreka je sledeća znači mi ne možemo da napravimo pacijentu novu jetru iz prostog razloga što Znači, ne, ne znamo kako da, mislim da je u pitanju samo, um, on nema dve jetre, znači ima jednu. Mi možemo da znamo da da napravimo ovaj, uzorke i da na neki način, mislim da uzmemo uzorke, mislim da ćelija jetre, ali mi ne znamo kako da napravimo, mislim ne znamo da prođemo ceo taj komplikovani proces izdavanja nekakvih instrukcija ili moglo bi se reći programiranja koje će činiti mislim iz da nekakve druge ćelije mislim iz koje bismo uzeli kao kao koje bismo uzeli na primjer bez obzira da li od odrasle individue ili od individue još na u nekom u kako u ranom na nivou embriona i slično kako da od njih napravimo kako da izdamo sve odgovarajuće instrukcije, hajde tako da kažemo da ih programiramo da naprave baš novu jetru, a ne nešto drugo. E sad to je bila, mislim zove suštinski problem jeste u tome što mi ne možemo neki način izgleda da se taj i to je jedan svoremeno biolog i embriolog klasični Conrad Waddington nazvao epigenetski pejzaž izlazi da kao da neki način imamo neko spuštanje niz planinu mislim zove na vrhu planine mislim zove su toti totipotentne ćelije koje mogu sve da naprave malo ispod njih ali onda isto takođe pri vrhu planine mislim zove su plori potentne ćelije a onda kako spuštano sve niže niže onda neke odu na jednu stranu neke na drugu onda planina postaje veća i onda one mi ne, ne, ne možemo na neki način da ih vratimo nazad mislim zove ako su se već e, osposobile i specijalizovale za nešto. I tako se bar činilo. E međutim, ispostavlja se i tu zapravo, mislim zove jamanakine ono veliko ne, da ne kažem genijalno, to je čak možda i malo reći ako se ispostavi na ovaj otkriće, jeste da znači koristeći mislim, da nekakve ćelije iz Uh, da kle matična miševa e uh, normalno ne, ne, jeste da je znači na neki način mis se zove on ovaj hajde da kažemo pustio mi se zove da one da taj embrion miša kneđa da raste znači i onda je sam tim da dolazi do do ove a, do specijalizacije, odnosno da se pojavljuje, mislim, zove različita se različita tkiva, a onda, mislim, zove je a, zapravo, mislim, zove, uspeo da otkrije, mislim, ide da razume šta se zapravo, znači koji su to faktori a, kojima, se delovati, a, kojima se može delovati i to su nekakvi, na primer transkripcioni faktori, znači kako se to odlično za neke enzimi ima se manje više neke hemikalije sada krajnje pojednostavljeno kojima se može delovati i sezona ćelije koje su već počele mislim da se specijalizuju da to prestanu da budu i da se vrate u prethodno znači nespecijalizovano stanje. I to je ono što je potpuno fascinantno zato što ono na neki način mislim da kao neka kao mini Ono, biološki vreme plovu, odnosno to je kao da, kao da ste uspjeli da podmladite ljude i da ih vratite da. u detinjstvo, Uključno. mislim zove i da onda oni nakon toga mogu krenuti nekim drugim putem, na naprimjer, uslovno govoreći. E, to je bila velika stvar, mislim zove, on je identifikovao, znači, cijela, on, ne, nije on lično, mislim zove, ima ičita u ekipu saradnika, ali su i kažu da su njegove ideje bile ključne, dakle, jamanaka identifikovao, mislim zove, te takozvane transkripcijne faktore, što opet kažem, pojednostavljeno govoreći, krajnje karikirano nekakve hemikalije, mislim, zove koje kada, mislim, zove, deluju i interaguju sa ćelijom, a posebno, mislim, zove sa onim materijalom koji nije u samom jezgru, nego je pristupna, recimo, na primjer, kao mitohondrialna DNK, mislim, zove i, i druge informacije koje su ono, ubeležene u ćeliji, ali ne nužno, mislim, zove u onom naslednom nuklearnom materijalu. Znači, kada delo je na njih, onda, se, onda efekti koji se dobijaju jesu da zapravo se ćelija vraća, hajde, tako da kažemo, reprogramira i postaje ponovo pluripotentna matična ćelija. I to je veliki prodor iz mnogo razloga, dakle, prosto uopšte čak, ne moramo da ni da naglašamo šta bi moglo da se desi, mislim zove, ukoliko se pokaže, mislim zove da to moguće uraditi i, i na nekoj šire bazi, pa to onda znači vrlo jednostavno, znači da, mislim, ako hoćemo da radimo samatičnim ćeljama, mi ne moramo nužno, mislim zove, da radimo one stvari koje se, zbog kojih je, jeli rad sa matičnim ćelijama tako kontroverzan a to je da moramo da imamo uzorke a, embriona, i ako hoćemo da radimo sa ljudskim matičnim ćeljima, da moramo imamo uzorke ćelija ljudskog embriona, a to je, se smatra mislim zoe jeli ah u najmanju ruku mislim zoe ajde kažemo etički mislim zoe sumnjivim i načem neće, načima je štobe i na to se naravno dovezale čuvene čuvene ovaj razni slučajevi ono prevare i, i ovaj, čujeni ovaj čuveni slučaj Južno južnokorejskog a, fiziologa koja se sad zaboravio ime, a koji je izvavio time i koji je se proslavio u negativnom smislu, mislim, zove kada je on krive, kriveno, mislim, zove da je recimo prisiljavao saradnike, mislim zove da mu daju uzorke svojih tkiva i tako dalje, mislim zove znači da je između ostalih stvari dakle poenta jeste od početka do kraja kontrovezna stvar je bila i posebno u prvim verzijama rada samatičnim ćelijama jeste to što je da bi se dobio uzorci vi morate da uzmete ćelije koje su nastenu direktno direktno znači podelom mislim zove znači deobom na 2, 4, 8, 16 i tako dalje opuđene jedne ćelije Vi ako uzmete samo mislim se zove 1 2 3 ćelije vi niste sigurni mislim se zove taj znači embrion može nastaviti da raste ali vi te možemo vi ste time vrlo lako mislim zove znači možete mi ne razumemo to dovoljno da vi ste bili sigurni mislim zove da će on izrasti u zdravem embrion. Alternativno mi možete da ga uništite potpuno mislim zove da razurite ćelije i to je ono što predstavlja što je predstavlja i dan danas izvor kontroverze mislim zove sa te jedne strane bioetike i medicinske etike. Naravno, ako stvarno zašto to morate uraditi? Pa zato što mi se u odraslom organizmu više nemate nigde, dakle nemate nigde pluripotentna ćelija u odraslom organizmu. To je to 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 jeste osnovni problem. Ali ako možete da ih reprogramirate. I iz odraslog organizma što bi bila velika ekstenzija jama nakina on to ipak nije radio iz odraslog organizma nego radio samlinčelijama koje su tek formirale te tako dozane cije fibrovlastice i cistovlaste, tako da znači to je to bi mislim zove, to je ali to je korak u tom smeru znači ako možete uzmete ćelije od organizma onda i da ih pretvorite u matične ćelije onda naravno da izbegavate celotupno obaškama mislim zvuče naravno što što naravno vi u konkretno slučajeva ne možete da znači to bi moglo da se originalno terapija matič čelijama kako je zamišljana ranije bi mogla da se prijanjuje samo od trenutka kada postane operativna u praksi. To znači, mislim zove da bi da ste vi, recimo a, vaši roditelji, mislim, roditelji buduće dece, mislim, bi morali da uzmu neumatične čelije, mislim zove, od svoje dece i da ih drže zamrznute, mislim zove, odjuvarujuće na nekom trenutku, ako budu bile potrebne, mislim zove, kasnije, mislim zove, za nekako lečenje. De, godinama i decenijama kasnije. To znači mislim zoe da ljude koji su već odrasli mislim zoe u tom trenutku ne biste mogli da učite mislim zoe na taj način nikako. E sad, poenta jeste u tome da ako se pokaže mislim zoe da je moguće reprogramirati pčelije koje su ono diferencirane već jako dugo, to je na to bi bio naredni korak ka tome, ovaj Yamanakin radi još u relativno mislim zoe blaga verzija toga zato što mislim zoe i on koristi ajde kažemo ćelije koje su uslovno govoreći, tek počele da se programiraju, mm -hmm. ajde, tako da kažemo, o, ako im možete vratite sad, skroz unazad, sa ćelijama koje su već stare, mislim, zove, recimo, u slučaju neurona, koje su stare, koliko je stari organizam, zato što se neuroni ne, ne zamenjuju, mislim, oni jednom kad ih, koliko ih imate, imate ih. O, ako možete to da radite, mislim, zove, da, da ih vratite skrozu nazad, mislim, zove, na početak tog nekakvog razvojnog sata, onda a, je to, naravno, mislim, otvara potpuno novo, baca potpuno novo svetlo, mislim, zove, na, na ceo problem i u tom, tom smislu, mislim, zove, ne samo da više nema, mislim, uzal nikakvih tih problema etičke prirode nego i jednostavno možete i ljude koji su odrasli mislim se zove koji su jako daleko koji nemaju nikakve uzorke sačuvanem mislim se zove matične ćelije i tako dalje da tretirate, tenis mislim zove na taj način. Da update. I stoga je stoga je to upravo mislim se zove stoga je to to je onako velika stvar i nije ni čudo mislim se zove da je recimo da, znači Javana ka je praktično odmah nakon mislim se zove nakon što je to objavljeno mis se taj glavni rezultat njegov koji je 2006. 2006. i početkom 2007. I izazvao sm smestao ogromnu pažnju. I između oslovima, naravno, rezultova je ne samo onog ovo nego čitavim nizom drugih priznanja, mislim zove koje je on dobio, recimo, Wolfovom medaljom koja je jako, mislim zove, cenjena i poporna, recimo, to čuveno Millennium Technology Prize, mislim zove koje je, za kao, za čovjeka koji, ono, ima najviše izgleda da promeni svet, mislim zove koje je dobio, izmečno, zovečno podelio sa sa a Linusom Torvalsom inače eli ocem operativnog sistema Linux i i, ovaj, i tako da vrlo intu, onako onako hmm. širokog i širokih razmera čitavam čitav, ne recimo nagradu koju nosi me Roberta Koha mislim se i tako dalje mislim se znači iz druge stvari koja je svačeno misle da je to ovo zaista jedan od dva velikih koraka inače onako je onaka jako onako skroman čovek koji kako sam kažem mislim se najviše ovaj, voli da trči I, um, i ne samo što mislim zove je uh, nedavno, mislim zove je 2012. u okviru uh, jedne humanitarne akcije, odnosno akcije gdje se je uh, sakupljala pomoć mislim zove za neka medicinska istraživanja mislim zove je, uh, je trčao maraton i pretrčao ga Bogami mislim zove za um. 4.03.19 mislim zove što 15. je za čoveka sa 50 godina mislim zove ipak mislim zove sasvim um, um, uh, 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 sasvim solidan rezultat tako da inače mislim zove trčao, mislim zove više od 50 maratona u svom životu no, tako, ja. to ne, u tom Zbogu kontekstu nekaš. mislim se ovo je jedan veoma ono, ono što ostaje da se vidi jeste naравно da, dakle ovo baca potpuno novo svetlo na čitav problem epigenetike koji je nešto što je suviše velika tema da bi smo sad bavili time. Možda u nekoj od narednih radiogalaksija budemo ne tadnije sad otakli tome. A to je, opet da pojednostavim stvari do karikature, to je pitanje što se dešava i na, kakva je dinamika onih informacija koje se ne nalaze u jedru ćelije, odnosno koje nisu deo te takozvane nukle, koje nisu nuklearna DNK, nego se nalaze negde drugde u ćeliji, a igraju strahovito veliku ulogu, upravo između ostalog u ovome, odnosno u diferencijaciji i tkiva i u specializaciji to kako će, kako će koja ćelija, šta će od nje nastati. I to je očigledno nešto što ne može biti deo nuklearne DNK i deo onog paketa koji smo dobili nasledđivanjem, zato što, zato što je taj paket isti u svim ćelijema a nego mora biti nešto drugo e to nešto drugo mislim, zove se time nečim drugim se bavi nova velika dramatično razvijajuća oblast koja se naziva epigenetika i koja između oslov može govoriti na neka pitanja na koje sam po sebi sam po sebi, samo nasledđivanje striktno govoreći, mislim, zato onako kako su ljudi doživljavaju u okvirima, recimo, te neke, aj, da kažemo, mendelovski i post-mendelovske genetike, ne može da objasni. To je primer, mislim, zove zašto ljudi koji su, recimo, ima dobro dokumentovani primjer i ljudi koji su bili žrtve velikih gladi, mm -hmm. na primer, teže, misli, čak i ako je to bilo u ranom detinjstvu, ili čak još bizarnije od svega, ako su bili, mislim, zove, još uvek nerođeni, mislim, zove, a začeti, mislim, mm -hmm. zove, u periodu gladi njihovih roditelja, ove zašto oni pokazujute ne zašto njihova deca, mislim, zove, pokazuju tendenciju da mahom, mislim, zove, imaju težinu ispod prosečne. Ili, recimo, zašto su, mislim, zove, zašto su, ove, Zašto? Za kod mačaka, recimo, postoji strahovito o, živopisan primer. Naime, a, ako pogledate boje mačaka, a, znači boje krzna mačaka, vi da, ćete da, vidjeti da, da. jednu fascinantnu stvar, a to je da a, o, su
1: a, muški
0: mačkovi, mislim zove, hajde tako da kažemo, mačkovi, mislim zove, imaju a, najviše tri boje i ne mogu nikad imati više boja mislezo je dok ženske mačke misle mogu imati mogu biti jako šarene I to je ono što je recimo to je nešto što mi sve što klasična genetika ne može objasniti. Znači nema načina da se razume zbog čega bi mislim zove te stvari mislim zove bile one nisu deo gena zaista, nego su deo nečega mislim zove što se zove epigenetički razvoj, mislim zove i koje je nešto što je locirano mislim zove u a, negde drugde, hajde tako da kažemo, a ne u hromozomima i ne u onome što se konvencionalno smatra kao nasleđivanje. Ima o tome jako mnogo, mislim zove da se diskutuje, ali o tome u nekoj od narednih jo Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobot, a da čitam knjigu.
3: Brljava knjiga nikad nije brašna.
1: Jedan pisac je jedna knjiga, Kurt Mendelssohn i traganje za apsolutnom nolom.
0: E, da... Ovo je znači, jedna lepa knjiga koja postoji u jako lepom prevodu, jedino što naravno ko je srećan da je pronađe, ona je objavljena u originalu još 1977. a kod nas je objavljena 1982. u izdanju Srpske knjižene zadruge, dakle to je bilo vreme kada je Srpska knjižena zadruga objavljivala jako ozbiljne stvari, uključujući mislije, za naučno popularne knjige, zaista vrhunske knjige i vrhunskih prevodilaca i nešto, znači, mnogo pre i u mnogo neka srećnija vremena, pre nego što je posle počela da se bavi prom raznim nacionalističkim podubovatima i sličnim glupostima, te o, u ovom smislu je, znači, i Mendelsonova knjiga, kao i još neke koje su izašle u ovoj ediciji Poučnik, bila sjajna stvar, znači, ova knjiga koja je uopet u, za jednu knjigu u tvrdom povezu, jednako ozbiljno napravljeno, mislim, zove izašla u tiražu 2500 primjeraka je a, bila između ostalog, bilo je recimo Harry Shipman, ne znam, Crne jame, Kvazari Vasiona i tako dalje, bilo je raznih izdanja, ovo je posebno interesantno ovo je sa agneskog prebevao dr. Sava Milošević jedan od naših najistaknutijih fizičara, čovjek koji je sam se bavio između ostalog istraživanjem o pogledu niskih temperatura i jedan od ljudi koji su bili apsolutno najzaslužnije do svog odlaska u penziju tu pre koju godinu relativno jedan ljudi koji su bili apsolutno zaslužni što je nekada mislim zove ta beogradska škola fizike bila ozbiljna i ono nešto značila i u svetu imala neke zaista realne rezultate znači on je bio deo te velike generacije naših večerač da su bili ljudi poput Bože Dara Mileića naš volopokojnog Fedora Herbota Milana Vujičića i taj mnogih drugih na koji su bili jako ozbiljne a između ukus sebi bili ozbednim radom na uh, je li popularizaciji nauke tako da je profesor Milošović preveo uh, ovu ovu uh, knjigu inače Kurt Nelson je samput takođe bio zanimljiva ličnost on je rođen u Berlinu 1906. ali veći deo života je je proveo nakon emigracije po dolazku nacista na vlast je proveo u Velikoj Britaniji bio profesor na Oxfordu on se bavio pre svega medicinskom fizikom i fizikom niskih temperatura naravno očekujem se bavi i ova knjiga a interesantno između ostalog da on je bio potomak recimo 18-vekornog velikog Uh, jevrijskog filozofa Mozesa Medelsona, Madel a bio je i, uh, ej, kako bi se reklo, Uh, znači unuk, ne direktni, nego onako sinovac unuk, mislim zove Felixa Mendelsona, velikog kompozitora i čoveka koji je, pored toga što je sam komponovao lepe stvari, takođe i možda, na, možda ovako u, onako u, u perspektivi istorije na velikoj skali možda najznačajniji po tome što je otkrio i sve tu prezentovao dela Johana Sebastijana Baha, koja su bila inače do Mendelsonovog doba potpuno zaboravljena i izgubljena, praktično izgubljena. Uh, I ono što je, dakle, Mendelson je Kurt Mendelssohn, inače, znači, pored toga zbavljao fizikom, imao je neke tako još zanimljive ideje i napisao je jednu knjegu ni manje ni više nego o posvećenu izgradnju egipatskih piramida i sad on tu, mislim, zove, ima nekoliko onako zanimljivih onako tehničkih ideja kako su piramide mogle da budi gređali, ali nije radikalna kao neke druge ideje o izgradnju piramida, ali onako veoma zanimljiva i ekscentrična, sasvim nezavisno od toga ova knjiga u traže potrezi za apsolutnom nulom odnosno u traganje za apsolutnom nulom i sa podnaslovom znači smisao fizike niskih temperatura je veoma interesantna, pošto ona do trenutka kad se pojavio, znači ona, ona opisuje kretanje i dešavanje u toj veoma interesantnoj oblasti fizike, jednosti fiziksnih niskih temperatura, do, znači, od samih početaka, koji su bili negde u 18 veku, kada je prvi put se pojavila ideja da bi bilo moguće, mislim, na primjer, stvari koje su gasovi u nasobnoj temperaturi, kao što su azot i kiselnik, prevesti u tečno stanje, što je potpuno šok kantna hmm. ideja, mislim, zove prosto kada se pojavila prvi put u spisima nikog drugog nego velikana i oca moderne hemi Antoana Lavozgeja, a, a pa sve do najsvremenijeg doba, ono što pomaže celoj priči jeste što je sam Mendelssohn bio student Waltera uh, ne, Nernsta, a Walter Nernst je otac trećeg zakona termodinamike i prvi čovjek koji je razumeo da se apsolutna nula temperature ne može nikada dostići, mislim, realno, nego i se samo možemo možemo jako mnogo priblježavati. I tu e, Mendelssohn priča u tome ne samo kako je došlo do a, likvefakcije, odnosno pretvaranja u tečnost gasova, kao što su pomenuti azot kiselnik, pa i mnogo težih kao što je helium, recimo koji tek na svega par stepeni iznad apsolutne nule postaje tečnost i onda manifestuje veoma bizarna svojstva kao što je superfluidnost a ono što je m, ono što jeste zanimljivo jeste da je a, dakle imamo i tu jednu a, ajde da kažemo teorijsku perspektivu koja a, opisuje kako je kako je prvo Nernsta potom i drugi savremeni fizičari koji su koristeći tu novu ideju kvantne mehanike pomogućili da sagledamo na potpuno drugi način mislim, kako izgleda ponašanje materije i ponašanje sistema kada je njihovo haotično kretanje veoma malo odnosno kada se oni nalaze na jako niskim temperaturama. Tako da, mislim zove, ovo je nešto što svesredno mogu, ko može da pronađe po antikvarijatima po Beogradu je bilo ove knjige, mislim zove i naravno po bibliotekama, jer ovo je recimo dobar primer kako izgleda stvarno ozbiljna naučno popularna knjiga, znači ne ona pravljena za decu, mislim zove, sa ono smešnim pojednostavljenjima i ne znam, lošim ilustracijama, nego onako ona koja zaista objašnjava jako ozbiljne koncepte i jako ozbiljne probleme. Za sam kraj, jedan odlomak iz traganja za absolutnom nulom. Iako je formulacija Nernstove teoreme u obliku zakona o nemogućnosti postizanja apsolutne nule veoma zastupljena učbenicima, kao jedno jasno tvrđenje koje je lako zapamtiti, ona nije mnogo izmenila napore ljudi kao što su bili Dior ili Kamerlingons. Takva formulacija, međutim, u izosnoj meri utiče na značenje apsolutne nule kao na naše temperaturne skale. Ova skala nema plafon, jer mi prećutno pretpostavljamo da kad god merimo neku veoma visoku temperaturu postoji još viša i da se ona može postići. Apsolutna nula je nešto drugo, pošto je neka temperatura niža od nje nezamisliva. U tom smislu tvrđenje trećeg zakona da ispod bilo koje niske temperature koje ostvarimo postoji još niža koju možemo ostvariti ne postižući apsolutnu nulu, mora izgledati neobično. Šta više, sa svakim daljem približavanjem apsolutnoj nuli smanjuje se razmak koji nas deli od nedostižne tačke i počinje da biva smešno mali deo jednog stepena. Ima mnogo razloga da se ne razmišlja o linarnoj skali temperatura, već da se razmatra njihov odnos. U ostalom, temperatura je na osnovu drugog zakona termodinamike i definisana pomoću takvih odnosa. Ovde to jednostavno znači da umjesto da brojimo stepene između recimo 1 K i 10 K, što očigledno iznosi 9, ili između 10 K i 100 K, što je 90, mi razmatramo temperaturu 10 K kao 10 puta veću od 1 K a temperatura od 100 K kao 10 puta veća od temperature od 10 K. U upotrebiću odnose mi dajemo isti značaj intervalu između 1 i 10 kao intervalu između 10 i 100 ili onome između 100 i 1000 i tako dalje. Na ovoj logaritamskoj skali računamo sa stepenima broja 10, te pišemo da je 10, da je 100 K jednak 10 na kvadrat i tako dalje. Izuzev što predstavlja drugačiji način računanja i nešto pogodniji način gledanja na apsolutnu nulu kao nešto beskonačno daleko. Logaritamska temperatuna skala nije u nekom drugom pogledu revolucionalna. Fizički značaj pojma temperature s njim ili, ili bez toga ostaje potpuno nepromenjena. Dok, dok je tvrđenje o neostvarljivosti apsolutne nule bez velikog značaja za naše razumevanje fizičke slike svetla, dotle je druga formulacija trećeg zakona koja tvrdi da entropija mora postati jednaka nuli tvrđenje od fundamentalne važnosti. Ono što iz nje sledi, mada nije odmah bilo uočeno, predstavlja potpuni raskid sa fizičkim predstavljama 19. veka. Pored toga, nestajanje sve neuređenosti sa približavanjem apsolutnoj nuli postalo je ključ za razumevanje svih neovičnih pojava koje su uočili eksperimentatori kao što su Dior i Kamerling Ons.
1: Hvala na još druže, jednom družanju i na još jednom epizodi Radiogalaksije. Do sledeće srede, pišite nam na srede, <laughs> do sledeće srede, četvrtka, petka, subota ili nedelja, ponedeljka, zavisi kada nas <laughs> slušate. U svakom slučaju pišite nam na radiogalaksija.gmail.com, pratite nas na Twitteru, Radiogalaksija i naravno Facebook grupa Radiogalaksija Arhiva. Do sledećeg slušanja, do vidjenja Prijetno. Do
2: slušanja.